0: Die heutige Travel Insider-Folge wird dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Mit den Reiseversicherungen von American Express bist du schnell, einfach und umfangreich versichert. Und das auch ohne Kreditkarte. Viel Spaß mit der heutigen Folge vom Travel Insider Podcast. Wir wünschen dir eine gute Reise. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Kreuzfahrten sind derzeit voll im Trend, denn es handelt sich hierbei um eine einfache Möglichkeit, viele unterschiedliche Orte in einer kurzen Zeit zu erleben. Und gerade um Erlebnisse geht es ja hierbei, da kaum jemand nur ein, zwei Wochen auf dem Schiff bleibt, sondern auch die Passagiere natürlich in den jeweiligen Häfen an Land gehen, die Insel erkunden oder die Stadt erkunden. Aber gerade auch die Landausflüge, die gelten bei den Reedereien ja häufig als überteuert. Und deshalb habe ich den CEO Florian Berthold von meine .de heute zu Gast im Podcast. Willkommen Florian. Ja, hallo. Freue mich sehr. Hallo. Sehr gut. Das heißt, du bist auch häufig auf Kreuzfahrten unterwegs? Ja, witzigerweise
1: gar nicht so sehr ähm, oder zumindest nicht mehr. Ich war ja ähm, auch mal zwei Jahre in meinem beruflichen Leben bei einer Reederei. Da war es äh, dann doch deutlich mehr, mhm. wobei ich auch keine ähm, Funktion jetzt äh, schon gar nicht an Bord und auch nicht im, im, im Gästebereich oder Produktbereich innehatte, sondern im Controlling tätig war. Ähm, und von daher... Ja, zwei, drei Mal im Jahr habe ich es da vielleicht auch Schiff geschafft. Jetzt war ich das letzte Mal im Februar tatsächlich auf einer Vertriebsveranstaltung auf dem neuen AIDA-Schiff auf der Nova, ja. was äh, sehr beeindruckend war. Zwei, drei Tage Kanaren waren wir da unterwegs. Darüber hinaus steht jetzt aktuell nichts an. Ähm, mal gucken, wann es mich das nächste Mal auf ein Schiff verschlägt.
0: Ja, ich glaube, es geht manchmal schneller, als man denkt. <lacht> ja, kann sein. Um das heißt, dieser Background von den Reedereien, der hatte ich wahrscheinlich dann auch zu deinem jetzigen Thema gebracht, mit den Landausflügen.
1: Richtig? Ja, genau, so ist es. Also, ich habe mir das ähm, da sozusagen from the inside angeschaut, aus Sicht der Reederei, ähm, fand das sehr, sehr spannend, eigentlich von Tag 1 an. Hab letztlich auch gesehen, ähm, ja, was da, was da teilweise falsch läuft, auch gerade so aus Gästeperspektive, was andererseits da aber auch wirtschaftlich äh, möglich ist, dass da Margen drinstecken, äh, gegeben die Preise etc. Und dann ähm, habe ich nach meiner Zeit äh, bei der Kreuzfahrtrederei gedacht, na, das wäre doch eigentlich mal was, das müsste man mal ausprobieren. Dann habe ich es ähm, halt eben einfach gemacht und das liegt jetzt drei Jahre zurück und ja, bis dato will ich auch nicht zurück.
0: Sehr gut. Du hast gerade angesprochen, äh, es läuft das falsch oder dir ist aufgefallen, dass das falsch läuft. Was äh, ist denn da genau falsch gelaufen?
1: Also, ohne jetzt sozusagen ähm, da alle über einen Kamm scheren zu wollen ähm, und auch äh, hinreichend undifferenziert zwischen den verschiedenen Angeboten, die es gibt, kann man schon sagen, mindestens was den deutschen Quellmarkt angeht, da ist es schon so, dass ähm, die Gruppengrößen häufig äh, sehr, sehr groß sind. Also, die Ausflüge werden gerade in den Hauptdestinationen. Gerade bei den wesentlichen Sehenswürdigkeiten halt eben dann in Gruppengrößen durchgeführt, die eigentlich eher sozusagen in der Regel als in der Ausnahme 50 plus betragen. Also da sind auch nicht selten mehrere Großbusse dann warten da sozusagen an der Pier auf die Passagiere, die dann da an Land strömen. Und insofern kommt da dann auch schnell irgendwie ein Gefühl auf von, ja, Massenprodukt, Massenabfertigung, Legebatterie und das Ganze halt eben auch noch irgendwie kombiniert mit ja, relativ relativ stattlichen Preisen. Ähm, auch da gibt Unterschiede, äh, gerade auch so in, in, im Preis-Wert-Verhältnis. Aber insgesamt, da ich das nur noch halt eben wusste aus den Gästebefragungen, dass das Thema Landausflüge da regelmäßig sehr, sehr kritisch gesehen wird, ja, so gesagt, aus der Kombination zwischen ähm, eher auf Kleingruppen fokussierten Produkt, ähm, also familiäres Reiseerlebnis, besseres Reiserlebnis, ähm, in Zusammenarbeit mit lokalen Agenturen und Guides, da könnte man bestimmt was draus machen und das bei einer Preisgestaltung, die, ähm, sagen wir mal, fair ist, die zumindest halt eben äh, konsequent versucht, nicht teurer zu sein, hin und wieder sogar auch nochmal ein Euro sparen kann. Da müsste irgendwie was, was machbar sein und ja, in der Tat, ähm, Jetzt nach drei Jahren kann ich sagen, da ist auf jeden Fall was machbar.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie viele Personen gehen denn da durchschnittlich auf so einen Landausflug? Ist das abhängig von äh, der Reederei?
1: Ja, ja, genau. Also von der Reederei, von dem jeweiligen Schiff, ähm, Schiffsgröße und, und, und. Aber man kann sagen, dass wenn man jetzt... Ähm, wie gesagt, wieder an den deutschen Quellenmarkt, also deutsche Passagiere aus Deutschland, denkt, dann haben die Schiffe inzwischen sicherlich durchschnittlich eine Größe von zweieinhalb bis dreitausend Passagiere. Und gerade wenn wir jetzt, was sich an die neue Nova denken, von AIDA, die äh, fast ja fast sechstausend Passagiere, also sagen wir mal zweieinhalb bis drei und davon ungefähr die Hälfte, nehmen wir an, äh, geht auf solch klassisch geführte Landausschlüge. Ähm, Heißt also, in der Konsequenz gehen da ganz, ganz schnell mal 1.500 Passagiere von Bord und rein in diese Busse. Ja, und das lässt sich natürlich gar nicht anders logistisch bewerkstelligen, als dass man das dann in entsprechend großen Gruppengrößen abfertigt.
0: Ja, klar. Das heißt, die anderen 1.500 Leute oder anderen 50 Prozent bleiben auf dem Schiff oder machen dann selbstgeführte äh, Touren?
1: Äh, letzteres. Also auf dem Schiff bleiben eigentlich nur die wenigsten. Genau. Hin und wieder kann man das mal ganz gut äh, machen. Das ist dann nicht so voll. Ähm, kommt Vorwiegend man auch Seetag natürlich. Mal. Seetag sowieso. Gut, das gibt schon die Logik, dass es schwer mit Landgängen. Aber ähm, wenn man mal das Schiff genießen will mit all seinen... Ähm, mit all seinen Möglichkeiten, dann ist natürlich so ein Tag im Hafen auch mal ganz nett. Aber man kann im Grunde sagen, 99,5 Prozent der Leute gehen, wenn das Schiff im Hafen liegt, auch an Land. Und das heißt wiederum, dass die anderen ja, rund 1.500 Passagiere nach unseren Schätzungen sich das im Grunde selbst organisieren. Wir sprechen da mal von auf eigene Faust. Und darunter fällt im Grunde dann halt eben auch die die Zahl derjenigen, die sich bei alternativen ähm, Anbietern Organisierte Landausflüge äh, zusammenstellt oder äh, die halt eben entsprechend bucht, darunter halt eben auch uns.
0: Okay, du hast gerade angesprochen, äh, wenn jemand selbst was organisiert. Äh, was ist da jetzt der Hintergrund? Das, was du vorhin gesagt hattest, wegen den großen Gruppen oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Also, das ist vielfältig. Äh, dieser ganze Bereich auf eigene Faust ist tatsächlich, ja, wie geschildert, Ziemlich groß. Ähm, mhm. Ich glaube, da gibt es mindestens mal drei, vier äh, nennenswerte Motive für. Das eine ist, viele davon sind halt schon sehr, sehr häufig auf Kreuzfahrt gewesen. Das sind richtige ähm, ja, Kreuzfahrt-Maniacs. Mhm. Die kennen sich aus in den Destinationen, in den Fahrtgebieten. Haben ähm, auch viele schon gesehen demzufolge. Ähm, können das ganze Thema Logistik äh, zurück zum Schiff und so weiter gut einschätzen. Und bewegen sich dann einfach vollkommen frei und und ja, souverän sozusagen in dem jeweiligen Hafen, organisieren sich das selbst, weil es halt einfach das nettere, schönere Erlebnis ist, zumindest aus deren Perspektive. Mhm. Ähm, Preis äh, bzw. Kosten vor Ort spielt sicherlich auch eine Rolle. Man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass es dann gar nichts kostet, logischerweise, weil man ja immer irgendwas halt eben benötigt an Land, sei es Verpflegung, sei es Transport, sei es was auch immer. Genau. Aber klar, je nachdem, äh, wie gut man das halt im Vorfeld organisiert oder wie, wie geschickt man auch in der Verhandlung ist, kann man da äh, natürlich schon kräftig sparen, gerade wenn man zu so zweit, dritt oder, oder mehr halt eben an Land geht.
0: Was meinst du genau jetzt mit äh, Sparen, dass man sich das Taxi teilt beispielsweise? Ja, oder? beispielsweise.
1: Ja. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich äh, sehr, sehr konsequent äh, daran gehe unter dem Aspekt, äh, ich will die Kosten minimieren, dann äh, würde ich sicherlich im Vorfeld versuchen, äh, mich zu informieren. Was gibt es an lokalen Anbietern? Äh, in entsprechenden Foren mal rumfragen, was kostet eigentlich ein Taxi vor Ort und, und, und. Und ähm, wenn ich dann halt so zweit oder dritt, äh, zu dritt unterwegs bin, dann würde ich schon denken, dass das im Vergleich zu den Reedereipreisen, ähm, selbst mit Verpflegung und äh, Tickets für die Sehenswürdigkeiten, die man sehen will und und und, dass man da grosso modo bei der Hälfte rauskommt.
0: Oder mm, eben ja, ist. das ist natürlich enorm, ja, genau.
1: Ja, genau. Also Und dann gibt es noch weitere Motive, wie äh, beispielsweise, bietet die Reederei überhaupt den entsprechenden Ausflug an? Weil das, was man in der Destination sehen will, wenn das gar nicht im Programm ist, dann äh, muss man sich ja auf eigene Faust durchschlagen. Und und und, also es ist vielfältig. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist der Markt ungefähr zweigeteilt, ungefähr die Hälfte ist ähm, klassisch quasi Kreuzfahrtklientel geführter Landausflug, mit allem drum und dran, Abholung am Schiff oder am, am, am Hafen, am Kreuzfahrterminal, äh, Rundreise geführt, am besten in eigener Sprache und dann auch wieder zurück, auch mit der Sicherheit, dass man rechtzeitig zurück zum Schiff kommt, und und und. Und die andere Hälfte des Marktes ist quasi eher ähm, sind eher die Individualisten.
0: Ja, klar. Und wenn wir jetzt auf die Individualisten äh, zu sprechen kommen, ähm, wo li oder worin liegt der Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel bei euch äh, bucht oder wenn der äh, jeweilige äh, Reisende direkt bei einem lokalen Anbieter vor Ort sich was zusammensucht?
1: Also der wesentliche Vorteil, das bei uns zu machen, ähm, liegt sicherlich daran, dass man im Grunde sehr, sehr einfach ähm über unsere unsere Website, sich entlang seiner Kreuzfahrtroute einfach in jedem Hafen schon einen vororganisierten, geführten Landausflug buchen kann. Das Ganze halt eben in konsequent kleinen Gruppen. Also es ist im Grunde so eine Art Best-of. Man hat zwar äh, die Sicherheit, das Ganze wird organisiert, im Übrigen auch durch eine deutsche GmbH, durch uns mit Sitz in mhm. Hamburg, Ansprechpartner, hier in Hamburg äh, Service Center und, und, und. Ähm, und trotzdem hat man halt eben das individuellere Urlaubserlebnis. Ähm, mag sein, dass wenn man halt also eben konsequent äh, in jedem Hafen sich das äh, selbst organisieren würde, je nachdem, was man halt eben da an, an, an Inhalten für seinen Landausflug sich zusammenstellt und das halt eben auch entsprechend hart verhandelt vor Ort, mhm. dass man dann äh, noch günstiger rauskommt, keine Frage. Aber ich glaube, wir treffen... Da äh, insofern nervt, ja, weil es halt ähm, ja mindestens mal diese 50 Prozent des Marktes gibt, die an und für sich schon gerne einen geführten Landausflug wollen. Wie gesagt, halt eben auch in eigener Sprache, also Deutsch in dem Fall. Aber das Ganze halt in einer familiären, in äh, einer familiären Umgebung, in entsprechenden Gruppengrößen, die liegen bei uns äh, durchschnittlich zwischen acht und zwölf Teilnehmern, also sehr, sehr viel kleiner als viele ähm, Veranstaltungen seitens der Reedereien. Und das Ganze halt eben zu einem vernünftigen Preis, das ist so ja das Best-of-Angebot, was wir halt eben machen, womit wir einfach auch einen großen ja, einen großen Teil des Marktes offensichtlich äh, gut ansprechen.
0: Ja, klar. Also das mit der Gruppengröße, das hört sich natürlich echt gut an, gerade im Vergleich zu großen Rädereien, die dann, so wie du es vorhin auch gesagt hast, die, die Leute in Bussen ankachen oder auch wegfahren. Ja. Ähm, das Zweite, was du gerade angesprochen hattest, war auch dann schon die Ersparnis. Wie liegt denn ungefähr die Ersparnis gegenüber den Ausflugsangeboten der Reedereien?
1: Es ist von Hafen zu Hafen sehr unterschiedlich. Unser Anspruch ist eigentlich eher, dass wir im Preis-Leistungsverhältnis besser sein wollen. Also auch da immer stark halt eben abstellen auf die Gruppengröße. Das ist einfach halt ein wesentliches Motiv. Aber ähm, dadurch, dass wir auch die Preise unsererseits setzen bei den allermeisten Ausflügen, weil es Exklusivtouren sind für uns, versuchen wir an und für sich uns da schon immer sehr, sehr stark an den Angeboten der führenden Reedereien für den deutschen Markt zu orientieren, ohne jetzt Namen zu nennen und versuchen da eigentlich durch die Bank zumindest nicht teurer zu sein. Und je nachdem, in welcher Destination wir einkaufen, das hat was mit Lohnkosten, Faktorkosten vor Ort etc. zu tun, können wir halt eben auch bei Gruppengrößen von nur ich sage mal, um die zehn Teilnehmer es schaffen, dann äh, auch noch äh, signifikant günstiger zu sein. Nur mal als Beispiel, auf Madeira ähm, haben wir zum Beispiel eine Ganztagestour für 39 Euro im Programm, wo man die gesamte Insel halt eben ähm, sich angucken, kon, angucken kann. Ähm, der Ausflug liegt meines Wissens bei den Reedereien im Regelfall so ungefähr beim Doppelten.
0: Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch vermutet, so wie ich es kannte von meinen bisherigen Kreuzfahrten, da geht es meistens erst, glaube ich, ab 69 Euro los.
1: Naja, also Ganztagesausflüge äh, ist das wahrscheinlich eher die Untergrenze, ja, genau. kann auch schnell mal dreistellig kosten, ja. je nachdem, was halt die Inhalte sind. Halbtagesausflüge normalerweise zwischen 40 und 50 Euro. Ja,
0: okay. ja, das ist natürlich dann eine feine Sache. Ja. Ähm, wie ist es weltweit jetzt gestaltet? Habt ihr überall für jede Reiseroute, für jedes Kreuzfahrtschiff einen Plan, sage ich mal, mit Landausflügen oder äh, konzentriert ihr euch auf bestimmte Regionen?
1: Also wir haben angefangen mit Europa und haben erst äh, überhaupt letztes Jahr angefangen oder damit begonnen, die Ferndestination auch mit ähm, anzuschließen. Insofern sind wir da schon noch stark im Ausbau begriffen. In Europa ähm, liegt die Abdeckung gemessen an den Passagierzahlen, also in welchen Häfen gehen welche Mengen an Kreuzfahrtpassagieren an Land, schon bei deutlich über 80 Prozent. Auch da gibt es noch kleinere Häfen, an denen wir noch arbeiten. Aber ähm, wenn man seine wesentlichen, sich die wesentlichen Fahrtgebiete mal anguckt, westliches Mittelmeer, Ostsee, äh, Nordroute, Kanaren und, 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 da sind wir überall vertreten, flächendeckend mhm, irgendwo. Asien, Karibik, die klassischen Winterdestinationen. Asien auch schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Äh, Karibik arbeiten wir noch dran, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir seit diesem Jahr auch angefangen haben, zu internationalisieren, was die Quellmärkte angeht. Also haben äh, US äh, und äh, äh, englische er auch mit ähm, angeschlossen oder adressieren wir jetzt halt eben auch. Das heißt, wir suchen gerade für die Amerikaner noch in der Karibik halt äh, deutlich mehr Angebote, denn das ist halt deren Hauptfahrtgebiet. Ja. Aber zurück zum Deutschen. Ich würde mal sagen, äh, inklusive auch der Winterreisen findet durchschnittlich ein äh, deutscher Kreuzfahrtpassagier auf den typischen Schiffen wahrscheinlich in drei bis vier von fünf Häfen äh, bei uns ein passendes Angebot.
0: Ja, und ihr greift dabei auf lokale Anbieter zurück oder ihr etabliert sogar die Anbieter vor Ort?
1: Nee, ähm, ersteres, also wir haben ein Netzwerk aus ähm, Lokalagenturen aufgebaut über die Jahre, die für uns diese Touren äh, durchführen, diese Ausflüge, mit denen verabreden wir eben das, ähm, das Paket sagen, was soll der Ausflug beinhalten? Ist es quasi der Klassiker, das, was man halt eben da so äh, macht und äh, gesehen haben muss in dem jeweiligen Hafen und der Umgebung oder ist es vielleicht auch mal ein Special, also irgendwas äh, jenseits der ähm, eingetretenen Pfade. Das können wir so ganz schön mit den äh, Agenturen ähm, gestalten. Wir haben auch da im Bereich Einkaufverhandlungen mit den Agenturen, sehr, sehr erfahrene Kolleginnen sitzen, die äh, ihrerseits lange, lange, lange Zeit auf den Kreuzfahrtschiffen unterwegs waren als ähm, Guides beziehungsweise Scouts für ähm, Landausflüge, kennen sich diesbezüglich gut aus und wissen auch, was man halt eben mal machen kann, was äh, vielleicht bei den Reedereien nicht im Programm ist. Das ist von Hafen zu Hafen unterschiedlich. Wir versuchen eigentlich immer so eine ganz gute Mischung hinzubekommen, zwischen zwei, drei Klassikern, das, was man eben an Must-Sees und Must-Do's haben muss äh, in dem jeweiligen Hafen und dann vielleicht nochmal ein, zwei Besonderheiten so ungefähr.
0: Ja, klar. Also was man ja, denke ich, äh, kennt, ist einfach die geführte Tour, irgendeine Art Rundfahrt oder sowas. Gibt es noch irgendwelche besonderen Landesflüge? Du hast gerade eben schon mal schon ein bisschen angesprochen, dass abseits vom Pfad noch was gibt. Was ist dann da etabliert? <lacht>
1: Also was wir jetzt seit diesem Jahr zum Beispiel neu haben in, in dem absoluten top in der Ostsee, St. Petersburg, das äh, ist deswegen ein besonderer Hafen, weil da im Grunde jeder mit einem Guide äh, nur an Land geht aufgrund der Visumserfordernis, mhm. da ist auch bei uns überall äh, das Touristenvisum inklusive, auch schon preislich inklusive, also das regeln wir alles, dass man da auch wirklich von Bord kommt und nicht von der Immigration irgendwie ähm, abgewiesen wird. Dort haben wir jetzt seit dieser Saison äh, hinzugefügt erstens nochmal die äh, die Weißen Nächte, das ist also eine Abendtour, viele Schiffe liegen da ähm, über Nacht im Hafen. Da geht es dann erst um 23 Uhr los, das ist ja noch Tag hell und da kann man halt eben viele schöne Dinge machen in St. Petersburg. Wir haben auch einen russischen Ballettabend äh, neu ergänzt und ähm, das absolute Highlight ist äh, der Trip nach Moskau. Also wer St. Petersburg schon gesehen hat, er kann bei uns sogar, ähm, gerade wenn sie halt eben zwei Tage da liegen, ist eine, natürlich eine sehr, sehr, ist ein sehr, sehr langer Tag sozusagen, geht es früh los mit einem Schnellzug nach Moskau, viele Highlights in Moskau und dann wieder zurück. Also auf die Art und Weise kann man sogar selbst als Kreuzfahrer mal die russische Hauptstadt kennenlernen. kennenlernen
0: ja. Das ist natürlich interessant. Ja. Und du hast vorhin gesagt, Sprache auf den Ausflügen ist dann Deutsch und das ist dann auch weltweit so. Ihr habt dann immer ein Deutsch, eine deutsche Reiseleitung vor Ort.
1: Ja, also fast. Äh, überall klappt es nicht. Gerade in der Karibik ist es äh, doch äh, deutlich schwerer. In Asien geht es noch ganz gut. Äh, Orient äh, und Europa sowieso, da klappt es eigentlich flächendeckend. Karibik, würde ich sagen, ist wahrscheinlich so 50-50 momentan. Und in einigen Fällen, da wo vor allem auch eher das Erlebnis im Vordergrund steht, also Klassiker wäre jetzt eine Jeep Safari, in Dubai beispielsweise, ähm, da ist es letztlich auch nur der Fahrer und der spricht dann nur Englisch. Aber wie gesagt, da steht ja auch dann das Erlebnis im Vordergrund, die Dünenfahrt und das Barbecue ähm, und so sehr viel zu erzählen gibt es dann da. Äh, ohnehin nicht, sag jetzt mal, ohne der Destination da ähm, Unrecht tun zu wollen.
0: Gerade jetzt in der Sommerzeit geht es ja für viele in den wohlverdienten Urlaub. Damit du, deine Familie und alle, die dabei sind, immer im Urlaub gut geschützt sind, solltest du über eine Reiseversicherung nachdenken, falls du denn noch keine hast. Dabei kannst du vom umfangreichen Komplettpaket der American Express Reiseversicherung profitieren. Also egal, ob dein Gepäck verloren geht Du unterwegs krank wirst oder sogar im schlimmsten Fall deinen Urlaub gar nicht erst antreten kannst oder möchtest. Genau für diese typischen Probleme beim Reisen hat American Express jetzt die Lösung für dich. Also niemals ungeschützt auf Reisen gehen. Und du als mein treuer Podcast-Hörer bekommst jetzt auch noch einen 10% Rabatt mit dem Aktionscode SOMMERTRIP. Du kannst dir den Code nachher bequem aus den Shownotes kopieren und dann auch über den Link in den Shownotes direkt auf den Reisekomplettschutz von American Express zugreifen. Bevor ihr jetzt einen neuen Anbieter bei euch aufnehmt, äh, testet ihr den vorher, beziehungsweise auch wenn ihr den schon Jahre oder Monate lang im Programm habt, testet ihr den immer wieder, um die Qualität aufrechtzuerhalten oder wie prüft ihr das ab?
1: Hm. Ja, ähm, nee, machen wir so explizit nicht. In einigen Fällen kann, wie gesagt, unser Produktteam da auf eigene Erfahrung zurückgreifen aus der kreuzfahrer als Crew. Ähm, aber ansonsten haben wir da gar nicht die Möglichkeiten zu. Wir, Sofern es unsere, unsere eigenen Reisen zulassen, ähm, entweder als Tourist privat, weil doch einige von uns dann äh, nach wie vor natürlich gerne aufs Kreuzfahrtschiff gehen, oder ähm, wir sind auch Seiten des Vertriebs, häufig auf entsprechende Veranstaltungen in den touristischen Destinationen. Da versuchen wir eigentlich immer, wenn man da zwei, drei Tage ist, ähm, selber auch einen unsere Ausflüge irgendwie mit reinzuschieben. Aber das, das machen wir jetzt nicht flächendeckend. Wir ähm, klopfen das vorher allerdings sehr, sehr ähm, klar ab. Wir haben auch sehr, sehr strenge Regeln und Verträge, die die ähm, Provider unterschreiben müssen. Ähm, und dann ist es beim, beim ersten Ausflug immer ein Stück weit äh, Glück, muss man sagen, sollte wieder erwarten, was bisher eigentlich noch nie der Fall war, dass beim ersten Mal komplett scheitern. Dann kriegen selbstverständlich die Kunden natürlich auch sofort ihr Geld zurück. Da zeigen wir uns immer sehr, sehr kulant. Mhm. Und ansonsten setzen wir einfach sehr, sehr stark auf wirklich transparente Kundenbewertungen. Ähm, da gibt es bei uns also auch äh, nichts, was irgendwie zurückgehalten wird oder gefakt wird oder ähnliches. Wir sind ja Le letztlich da auch nur eine, eine Plattform und daran interessiert halt einfach sehr, sehr gute Anbieter bei uns ähm, zu listen. Und wenn das mit einem äh, Anbieter nicht klappt, gerade wiederholt nicht klappt, dann wird der auch wieder aussortiert. Dann braucht man in der entsprechenden Destination jemanden, der es besser macht.
0: Aber da habt ihr da dann sind dann auch wir sehr Pärin. rigoros. Ja, da habt ihr bestimmt dann auch mehrere Firmen in der Hinterhand.
1: Wir haben sowieso eigentlich, also wir versuchen in jeder Destination, in jedem Hafen halt mehrere zu haben, allein auch schon, ähm, um Kapazitäten mhm. abfangen zu können ähm, und aus Risikomanagement-Gesichtspunkten. Aber letztlich auch halt eben aus Qualitätsgründen. Äh, also falls irgendwo ähm, wirklich, was schief geht oder wir ähm, wiederholt, das hieß halt eben auch schon ab der zweiten äh, wirklich schlechten Kundenbewertung, das wird sofort eskaliert, führt sofort zu einer äh, entsprechenden äh, Klärung mit der Agentur und wenn es da nicht ähm, wenn da also sozusagen nicht glaubhaft versichert werden kann, dass das äh, sofort besser wird, dann werden die halt eben auch wieder runtergenommen von der Plattform.
0: Ja, okay, aber das klingt, klingt plausibel. Äh, in dem Fall ist ja die Kundenmeinung dann schon sehr viel wert, wenn ihr ab der zweiten Bewertung oder negativen Bewertung da sofort reagiert.
1: Kundenmeinung zählt für uns alles. Also das ist wirklich das, was bei uns im Vordergrund steht. Wie gesagt, im Gegensatz zu den Reedereien ähm, gibt es bei uns diese Transparenz auch. Also man kann da halt eben sehr, sehr transparent sehen zu jedem Produkt, was Kundenwertung hat. Was halten die Gäste eigentlich davon? Das gibt es so meines Wissens halt eben ähm, bei keiner Reederei. Mhm. Und da geht auch mal was schief. Also so offen und ehrlich muss man sein. Ähm, das passiert, äh, wenn man in den Urlaub fährt, kommt das halt eben schon mal vor. Entscheidend ist immer in meinen Augen, wie man damit umgeht. Erstens wir gegenüber dem Gast. Ähm, wie gesagt, wir zeigen uns da äh, dann auch wirklich sehr kulant. Teilerstattung, Ganzerstattung und und und. Wenn mhm. es wirklich in die Hose gehen sollte, sind selbstverständlich für uns. Und zweitens auch vor allem, äh, wie geht die Agentur mit dem Gast um? Ähm, also wenn äh, es irgendwie mal hakeln sollte, der Guide verspätet sich für sowas, ist da das Service-Level so, wie wir uns das vorstellen? Wird der proaktiv angerufen? Kümmert man sich um den oder ist das halt irgendwo äh, nicht akzeptabel? Ja, wie gesagt, wenn letzteres der Fall ist und gerade wenn es sich wiederholt, dann, dann sind die auch ganz schnell wieder weg vom Fenster.
0: Du hast gerade angesprochen, also wenn der Guide sich verspätet, was kann denn noch passieren und wie soll der Kunde, wenn der Anbieter nicht proaktiv auf einen zugeht, äh, soll der Kunde dann am besten äh, reagieren?
1: Ja, also ähm, da, äh, da steht natürlich ganz, ganz äh, klar im Vordergrund, dass wir immer für den Gast da sind, auch am Wochenende. Er kann uns jederzeit erreichen hier in Hamburg, auch aus dem Ausland, ist gar kein Problem. Sind wir allerdings auch darauf angewiesen, weil wir inzwischen ähm, auch äh, um die, ja, im Bereich, also im gut fünfstelligen Bereich äh, Passagierzahlen pro Jahr abfertigen. Das heißt, wir können nicht überall... Ähm, sozusagen unsererseits proaktiv nachfragen, läuft alles, sind darauf angewiesen, dass die Gäste sich bei uns melden. Das können sie, aber sie kriegen auf jedem, auf jedem Voucher, auf jedem Reiseticket äh, ist auch nochmal unsere Notfallnummer in Hamburg drauf. Und wenn wir dann äh, davon hören, irgendwas äh, passt nicht, Guide ist nicht da oder ich finde den Treffpunkt nicht und so weiter, dann wird sich sofort auch von Seiten Hamburg gekümmert. Wir, ähm, wie gesagt, setzen voraus, dass die äh, Agenturen vor Ort das auch tun. Aber soll das mal nicht der Fall sein, dann sind wir auf jeden Fall da und kommunizieren dann sozusagen zwischen Agentur und Gast mm. und klären, ähm, ja, wenn jetzt der Gast sich verspätet, wann kommt er denn? Ja. Manchmal sind es auch wirklich nur fünf Minuten. Gerade deutsche Gäste sind da auch äh, <lacht> <Pelibel>. <lacht> dann, ähm, natürlich Pünktlichkeit <lacht> gewohnt, sagen wir mal. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, dann können wir eigentlich in ja, neun von zehn Fällen auch sofort eine Klärung herbeiführen. Äh, mm. Und dann äh, geht es halt eben halt wegen mit zehn Minuten Verspätung los, was im Normalfall auch kein
0: Problem ja, ist. Ja, genau, ja. Genau zumal man ja auch nicht immer takten kann, wann man von Bord kommt, letztendlich.
1: Das auch, das auch. Ich meine, da sehen wir, da sind wir inzwischen schon so weit, dass wir, da wir die Liegezeiten erkennen, ja wenn das Schiff planmäßig kommt, also sich jetzt seinerseits nicht verspätet, was ein deutlich größeres Problem ist. Ähm, dann wissen wir Birthing Time, also, also Liegezeit ist von 7 Uhr an oder sowas und können wir halt eben sehr gut einschätzen, wie ist die Logistik vor Ort, wir kennen die Häfen größtenteils durch unser Produktteam und sagen dann halt eben auch ganz, ganz klar, niemand muss bei uns bei einem Halbtagesausflug um 7.10 Uhr dann irgendwie... An der Keimauer stehen, ja. gibt es gar keinen Grund für. Wir können das entspannt dann um 9 Uhr starten lassen, meinetwegen. Und bis dahin kommt jeder sogar inklusive Frühstück ganz äh, entspannt von Bord.
0: Ja, selbst beim Tendern sollte das mit 9 Uhr funktionieren. Selbst beim Tendern mhm.
1: klappt das äh, mit 9 Uhr. Wie gesagt, dann gibt es noch die ganzen Störungen seitens der Reedereien. Auch da schalten wir uns dann sofort ein. Also verspäteter Anlauf, verkürzte Liegezeit und und und, ähm, gilt bei uns im Übrigen alles dann als höhere Gewalt, also sprich, sollte der Ausflug dann überhaupt nicht möglich sein, weil sich zum Beispiel die Liegezeit so deutlich verkürzt, dass der gebuchte Ausflug gar nicht mehr stattfinden kann, rein zeitlich, dann gibt es auch ähm, das Geld zurück Okay für den Kunden, also muss niemand Angst haben, dass er da sozusagen drauf sitzen bleibt, wenn keine Leistung erbracht werden kann, dann wird auch nicht bezahlt.
0: Ja, okay, das ist dann, na, da ist man ja wirklich sicher, okay. Ähm, apropos Sicherheit, wie sieht es denn aus mit eher gefährlicheren Regionen, gerade zum Beispiel Jamaika in der Karibik? Ist da irgendwie, sind da bessere Vorkehrungen äh, getroffen oder wird das Ganze mal abgespult, so ein Programm?
1: Also im Prinzip ähm, setzen wir auch da auf die Erfahrung unseres Produktteams. Was kann man machen? Was ist, äh, was ist sozusagen ähm, im Rahmen dessen, was, ähm, was wir verantworten können vom Inhalt der Ausflüge? Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, man würde sicherlich nicht überall auf der Welt äh, sich an irgendwelche dubiosen Canyoning-Anbieter äh, wenden äh, und denen die Gäste anvertrauen. Aber also es muss schon halt eben nach Einschätzung unseres Produktteams halt wirklich sauber und seriös sein. Es ist darüber hinaus so, dass wir mit der Ergo-Reiseversicherung eine Partnerschaft haben, die sollte mal der der unschöne und bis dato glücklicherweise auch noch nicht vorgekommene Fall auftreten, dass es zu einem Unfall kommt, dann ist eine pauschale Unfallversicherung für alle unsere Gäste bereits inklusive seitens der Ergo-Reiseversicherung mhm. Die gilt momentan noch geografisch eingegrenzt für Europa und Anrainerstaaten. Ähm, wird sich jetzt aber ausdehnen auf äh, auch den Orient. Das heißt, auch Winterfahrtgebiet äh, in und um Dubai, Abu Dhabi etc. ist damit dabei. Und dann hoffentlich ab nächstem Jahr auch global. So ein bisschen, die Versicherung muss ihrerseits das erstmal, äh, sagen wir mal, testen das Produkt, äh, für sich da eine Gefahrenabschätzung machen. Mm, ja, klar. Und dann hoffen wir ab nächstem Jahr halt eben dann auch inklusive dem von dir genannten Fall äh, Jamaika. Ja. Aber ähm, ja, auch da wieder für 80 Prozent der äh, deutschen Gäste, die halt eben verstärkt in Europa fahren, übrigens ja auch im, im Winter verstärkt in Europa fahren, gilt dieser Schutz schon. Der ist, wie gesagt, inklusive. Das ist nicht, äh, da gibt es auch keinen Aufpreis oder sowas. Das alles in den Preisen schon inklusive. Und darüber hinaus gibt es, äh, ja, unter derselben Voraussetzung, also auch geografisch äh, bis dato halt eben auf Europa äh, beschränkt, gibt es den Verspätungsschutz. Das heißt, äh, sollte es, was für viele das allerwichtigste Kriterium überhaupt ist bei der Buchung von Landausflügen, sollte es wieder erwarten, auch das noch nicht vorgekommen, aber sollte es wieder erwarten, wirklich mal dazu kommen, dass aufgrund einer Verspätung im Ausflug das Schiff verpasst wird. Das Horrorszenario schlechthin sozusagen genau. für den Dann sind unsere Gäste da auch finanziell abgesichert. Da liegen äh, die entsprechenden Schaden zum Schadenssummen bei äh, 1500 Euro pro Person für Nachtransport. Das äh, sollte im Regelfall gar kein Problem sein. Übernachtungspauschalen gibt es auch nochmal. Sollte das erforderlich sein und und und. Plus auch da wieder, wir kümmern uns. Wir sorgen, dass halt eben vor Ort das organisiert wird. Sollte jetzt... Wie gesagt, das Schiff verpasst werden, Übernachtung erforderlich sein, dann macht das die Agentur vor Ort unter unserer Anleitung und finanziell ist der Gast halt eben da ähm, komplett ohne Risiko. Wir übernehmen das und die Ergo ist unsere Rückversicherung an der Stelle.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall mal sehr gut an, weil du hast jetzt meine nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen. Äh, Unfälle sind abgesichert ja. über die Versicherung und die Rückkehr mhm. zum Schiff, das ist ja eigentlich so der Klassiker, wie du gesagt hast, wo die Reedereien so ein bisschen versuchen, ja, unterschwellig Druck auszuüben, um ihre eigenen äh, Ausflüge besser zu verkaufen, weil die ja abgesichert sind. Mhm. Dann wird ja jeder mit der Garantie wieder mitgenommen oder halt auch in den nächsten Hafen geschafft. Ähm, aber dann gibt es ja eigentlich gar keinen Grund mehr, warum man nicht jetzt zum Beispiel bei euch buchen sollte, weil abgesichert ist man hier jetzt ja dann vollumfänglich.
1: Ja, vollumfänglich. Ich denke sogar zum Teil besser als bei der Reederei. Das sind häufig, man kennt das vielleicht als erfahrener Kreuzfahrer, muss man auch mal explizit halt eben gegenzeichnen, dass das halt eben nur Vermittlung ist, was die Reederei da macht. Und insofern bei etwaigen... Schadensansprüchen etc. immer halt eine direkte Beziehung nur zum Veranstalter vor Ort, also zu der Agentur der Reederei halt eben besteht für den Gast. Das ist natürlich etwas, was unter Serviceaspekten, aspekten Kundengesichtspunkten ähm, eigentlich äh, unbefriedigend ist. Würde wahrscheinlich auch, wenn es hart auf hart kommt, äh, die Reederei so auch nicht äh, durchhalten. Aber ähm, ja, rein rechtlich haben wir da an der Stelle als deutsche GmbH, wie gesagt, halt eben diese diese unternehmensweite Versicherung mit einer deutschen Versicherung auch noch im Hintergrund, die, und das war uns ganz wichtig, da halt mindestens mal kompetitiv ist zu dem Leistungsangebot der Reedereien, sprich, wir bieten wirklich genau denselben Schutz, vielleicht sogar noch ein Schnäpschen mehr als das, was die Reedereien bieten, und ähm, da kann wirklich gar nichts passieren. Im Übrigen wäre es ja so oder so unschön, das Schiff zu verpassen, selbst wenn man finanziell kompensiert wird. Deswegen läuft das bei uns halt eben ganz klar so. Wir haben immer mindestens ähm, von der Planung des Ausfluges eine Stunde Zeit, bis ähm, alle Mann an Bord sind. Und sollte das nicht der Fall sein, weil die Liegezeit zu kurz ist etc., dann machen wir es auch nicht. Dann ja. sagen wir dem Kunden so, sofort Bescheid. Ähm, Passen Sie auf, das passt von der Liegezeit her nicht, wir können das nicht empfehlen, entweder wir gehen auf einen Halbtagesausflug oder wir können es leider nicht machen, weil es, weil es einfach zu riskant wäre.
0: Okay, ja, also was mir daran ganz gut gefällt ist, dass ihr die Kunden nicht im Regen stehen lasst, sondern euch dann aktiv darum kümmert, wie die Kunden entweder eine Übernachtung finden oder den Anschlussflug, um in den nächsten Hafen zu kommen oder wie auch immer. Weil ich glaube, nur bei einer Kompensationszahlung, das hilft zwar hindern, hinterher dann, aber ich glaube, vor Ort in der problematischen Situation hilft wirklich nur, wenn man die Leute mit an die Hand nimmt.
1: Ganz genau. Also das ist auch ähm, von Anfang an unsere Einschätzung gewesen, dass man halt diese, äh, dieses Niveau auf jeden Fall bieten muss. Und da kann sich auch jeder ähm, Gast, der bei uns bucht, drauf verlassen. Er ähm, ist und bleibt halt ein Kunde von meinen Landausflüge. Das heißt, ein deutschsprachiges Team in Hamburg kümmert sich um ihn im Zweifelsfall eben auch 24-7.
0: Ja, klar. Ja, das ist eine gute Sache. Ähm, die Preise, sind die eher fix oder schwanken die auch? Also sprich, äh, gibt es einen guten Buchungszeitpunkt oder ist es egal eigentlich, wann man bucht?
1: Ja, also ähm ist ja ein spannendes Themenfeld, so dynamisches Pricing, äh, Yield-Management. Äh, das gibt es bei uns so nicht. Die Preise sind im Grunde eher fix. Wir haben ähm, häufig, äh, kann ich auch schon mal ankündigen fürs nächste Jahr, äh, eine Frühbucheraktion im Januar. Also dann, wenn auch die Kreuzfahrten vermehrt äh, gebucht werden. Da machen wir attraktive Angebote für die äh, passenden Landausflüge. Ähm, aber ansonsten sind wir noch nicht so weit, äh, dass wir dass wir variierende Preise ähm, einführen würden. Ist aber etwas, was wir natürlich wie jeder andere touristische Player uns schon überlegen, dass man auf die Art und Weise halt Auslastungssteuerung ähm, betreiben kann. Mit dementsprechend natürlich auch Chancen für den Gast. Genau, ne? Also mhm. überall da, wo man dann äh, im Bereich Last Minute kommt, man will noch was voll machen oder man will frühzeitig halt eben Anreize setzen zu buchen, da wird es dann äh, in Zukunft, vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber sicherlich dann das Jahr drauf, ähm, entsprechende Nachlässe geben, damit äh, ja, einfach halt eben ähm, gebucht wird.
0: Ja, klar. Ja, das macht Sinn. Äh, die Airlines machen es ja auch nicht anders. Ne?
1: Genau, also Airlines, selbst die Deutsche Bahn macht's ja und ähm, Hotels machen es, genau. jeder touristische Player macht das letztlich, weil wir alle natürlich im Grunde dieselbe Herausforderung haben, auch vom Geschäftsmodell, aber wie gesagt, das bietet halt eben auch Chancen für den Gast und ich ähm, glaube, wird ganz spannend, wenn wir das haben.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, ja dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende, weil wir haben jetzt schon einiges hier äh, an, an die Zuhörer rübergebracht. Ich denke, ähm, dass man äh, von dem... Blickwinkel wegkommt, dass alles meistens teuer ist, zu dem Blickwinkel hin, dass es bei euch oder auch äh, überhaupt bei Landausflügen außerhalb der Reederei zu organisierten Preiswerten oder preis äh, und auch ja, guten Landausflügen kommt. Und ich denke, mit diesem Wissen ist auch jeder in der Lage, sich so einen Landausflug rechtzeitig zu buchen und damit letztendlich noch bares Geld zu sparen. Sag doch mal unseren Zuhörern noch kurz, wie wir oder wie sie dich am besten erreichen können.
1: Ja, also ähm, seid herzlich eingeladen, einfach mal ein bisschen zu stöbern ähm, auf unserer Seite wwwmeine Ähm Auch wenn man sich vertippt, sollte man eigentlich bei uns rauskommen. Die Seite ist im Grunde ganz ganz einfach aufgebaut. Man gibt einfach das Schiff, ähm, die Reederei und das Ablegedatum ein. Dann haben wir die entsprechende Route schon im System und dann spielen wir die entsprechenden Landausflüge Hafen für Hafen aus. Zu jedem Ausflug gibt es entsprechend ähm, zahlreiche Informationen, sowohl textlich wie auch bebildert, äh, Kundenrezensionen und, und, und. Und dann kann man das im Grunde mit einer ganz einfachen Warenkorbfunktion ähm, bei uns einbuchen. Man erreicht uns natürlich auch äh, telefonisch äh, in Hamburg, äh, in dem Fall aber auch schlichtweg kostenlos die 0800, dreimal die 0, 4913. Da ist unser Service Center äh, von Montag bis Freitag von ab 9 Uhr bis 18.30 Uhr da und selbst Samstag, Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr sind wir dafür euch da. Da kann man auch jede Frage nochmal stellen, die ähm, von, der, von der Website nicht beantwortet wurde, sozusagen.
0: Super. Die Informationen stelle ich in die Show Notes dann kann jeder nochmal im Nachgang darauf zugreifen. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast gerade gesagt hier, äh, es gibt Servicezeiten, beziehungsweise gibt es auch eine Art Notfalltelefon, wo rund um die Uhr das genau, ist, oder? es gibt,
1: Genau, genau. Also es gibt äh, die 0800-Nummer, das ist, ist natürlich logischerweise nicht erreichbar aus dem ja. Ausland. Deswegen haben wir noch eine Hamburger Nummer, die ähm, unseren Kunden dann über den Voucher mitgeteilt wird und da können sie uns im Grunde rund um die Uhr erreichen. Vor allem halt eben ähm, morgens, wenn es losgeht, ja. auf den entsprechenden Landausflügen.
0: Und auch dann eigentlich da, ähm, mit den äh, Zeitverschiebungen.
1: Nochmal, ähm, da gibt es eine Notfallnummer auf den Vouchern, die wird allen Kunden zur Verfügung gestellt. Und ähm, da können sie uns dann äh, mehr oder weniger rund um die Uhr erreichen, vor allem halt eben morgens, wenn es losgeht, falls sich Fragen stellen sollten, wo ist der Guide etc., was wir vorhin besprochen haben. Da reicht man an jemand hier in Hamburg unter der 040er Nummer. Mhm. Und ähm, ja, da wird, da wird, wird euch dann geholfen.
0: Sehr gut. Fachkompetent. Sehr gut. Ja, genau, das ist wichtig. Ja. Super Florian, ich danke dir für das tolle Interview heute. Es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und ich freue mich, äh, bald auch. mal wieder von dir zu hören.
1: Ja, super, dann äh, noch einen tollen Sommer. Zergeht nicht da unten in Karlsruhe. Ähm, ich wünsche euch ich wünsche euch was. Euch gut. Gut. hören auch.
0: Vielen Dank. Ciao. Bis, jo, bis zum nächsten Mal. Gut. Hier noch ein kleiner Nachtrag. Florian war so freundlich und hat euch einen Gutscheincode zur Verfügung gestellt und zwar bekommt ihr damit 10 auf den gesamten Warenkorb und das bis Ende August. Den Gutscheincode packe ich euch natürlich in die Shownotes. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare premium -Reisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise. Und immer daran denken, auf dem Blog www.travel-insider.de vorbeizuschauen, damit du auch die neuesten Reisedeals erfährst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Boarding Completed. Ciao, dein Dominik. Die heutige Travel Insider-Folge wurde dir präsentiert von der American Express Reiseversicherung. Deine Komplettversicherung für den nächsten Urlaub. Weltweit unter anderem mit Auslandskrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung und Reisekomfortversicherung. Erfahre mehr zu den American Express Reiseversicherungen auf americanexpress.de reiseversicherung oder in den Shownotes. Wir wünschen dir eine gute Reise.